0: Continuamos hablando del Ethereum y de este tipo de criptomonedas, de redes alternativas, de transferencia de dinero y de economía postpandémica. Eh, señoritas, la semana pasada o en el episodio pasado, estuvimos hablando de cómo es un acto de rebeldía tener Ethereum, cómo es un acto de rebeldía acercarse a los blockchain y cómo esto nos puede hacer una, una sociedad más eficiente. Y todo esto empieza con una revolución, la mejor revolución es de vez en cuando comprar algo de criptomonedas y la otra segunda mejor revolución es de vez en cuando estudiar un poco, especialmente de criptomonedas, si ese es tu tema para revelarte. Pero por favor no sean como muchas feministas, que ese es su tema de revelación, pero nunca lo estudiaron. Fuera de eso, pueden eh, protestar contra lo que ustedes quieran. Aunque creo que la forma más económica de protestar, la mejor forma de protestar, es económicamente. Porque cuando tienes el dinero en tus manos, puedes hacer grandes cosas. Si eres una buena persona con mucho dinero, eres un filántropo. Si eres una buena persona sin dinero, solamente eres una buena persona. Si eres una persona sin dinero, solamente eres una mala persona. Si eres una, buena, una mala persona con dinero, Eres un asesino, eres un sádico. El dinero solamente es un amplificador de tu personalidad. Y si no,
1: pregunten a los borrachos. Yo soy Yurhu, estas son mis meditaciones. Comenzamos. Yo soy Yurhu y vengo de la oscuridad. Este es mi abismo de ideas. Estas son mis reglas. La primera regla: no se habla del podcast. La segunda regla. Los temas son totalmente aleatorios. Ustedes son los responsables de verificar los datos. Tercera regla. Este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio. Este podcast es discreto, no secreto. Cuarta regla. Este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos.
0: Directamente contigo. No quiero meter al gobierno, no quiero meter a la seguridad social, no quiero meter a nadie, quiero meter en esta, en esta interacción económica que tú y yo vamos a meter. No quiero meter abogados si hay después pleitos. Todo va a estar en un contrato inteligente que se va a ejecutar automáticamente. Lo quieras tú o no lo quieras. A través de un colateral, a través de algo. Hay millones de ideas y millones de herramientas. Por supuesto, siempre tienes que tener un capital inicial. Especialmente cuando estás tra tratando con este tipo de cosas y productos. Hay que recordar que el capital inicial puede ser tu propia computadora, que la pongas a minar, o puede ser también este, tu tiempo. ¿Qué quiero decir con tu tiempo? Bueno, pues muchas veces piden que metas poco dinero, pero que lo guardes durante mucho tiempo para darte rendimientos. Lo que les decía de la transición de Ethereum 1 a Ethereum 2, ellos están pidiendo que dejes bloqueado Ether para ser fuerte la red durante esta trans esta transición durante eh, donde ya no se va a basar en cuántas tarjetas gráficas tienes trabajando sino que se va a basar en cuánto ether tienes tú en posición porque si tú tienes 32 ether y cada ether cuesta mil dólares tienes 32 mil dólares si tú la riegas y validas una transacción que no debe de ser el valor del éter se va a venir para abajo en lugar de mil dólares, va a costar 500 y tu inversión de, de 32,000 se viene a 16,000. Este es el nuevo concepto de prueba de participación en lugar de prueba de trabajo. En Bitcoin no se puede implementar esta solución. Hay una red que se llama Chia Coin. Que se supone que hace lo mismo que Bitcoin, pero en lugar de prueba de trabajo pone algo que se llama prueba de espacio y tiempo. Que es más o menos cuántos discos duros tienes y cómo los puedes usar. Pero no deja de ser algo que no me convence tanto, me parece que es muy parecido a lo que está ofreciendo el Bitcoin. Porque no deja de ser una prueba de trabajo, una prueba de gastar recursos. Cuando siento que debería ser una prueba de a ver qué tanto puedes ahorrar. Número uno, que es lo que están haciendo las criptomonedas. Y número dos, prueba de participación. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Como siempre ha sido. ¿No? Bueno, pues entonces, tal y que el señor este loco que andaba creando la red Ethereum. Y yo hago ahí mi propia criptomoneda en la red de Ethereum. Y ustedes la van a poder comprar. En alguno de los bancos que trabajan sobre la red de Ethereum, en este caso pudiera ser Binance, pudiera ser creo que Uniswap, eh, pudiera ser PancakeSwap, que trabaja dentro de la propia red de Ethereum. Eh, y entonces te metes a alguno de estos exchanges y tú dices voy a comprar esta moneda porque sé muy buena, creo que va a resolver el problema de la seguridad en Chihuahua, la moneda esta que se llama Poder Judicial o Fiscalía del Estado. Y tú la compras y pones afuera de tu casa uno de estos botones para ayudar a construir la red. Y pones afuera de tu casa a lo mejor un lugar eh, a gusto para que estén los policías de proximidad eh, vigilando tu colonia y que estén caminando como los guardias que hay en los fraccionamientos privados. De tal manera que a ti te paga el municipio una cantidad de dinero. Tú estás poniendo y dando mantenimiento al botón de pánico. Entonces yo te voy a pagar 10 pesos al mes, pero te los voy a pagar con la moneda esta que se llama Poder Judicial. Luego tú vas a uno de estos bancos y ves cuánto vale. ¿Sale? Y luego también le voy a pagar a la persona que acondiciona un cuarto de su habitación o acondiciona la cochera para que se pueda estacionar a gusto un policía y, y tener ahí un tipo caseta con el coche y dar la vuelta a la colonia cada dos horas. Este, lo acondiciona y ahí le vamos a pagar tanta cantidad de poderes judiciales o tanta cantidad de fiscalías ¿me explico? entonces estás facilitando esto estás haciendo que inversión que en teoría debería de ser pública la estás haciendo privada y estás poniéndola a valor de mercado ¿sale? bueno, esto hace que un montón de intermediarios corruptos de la política abogados este, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente todo lo vamos a resumir en mugrosos parásitos vividores de la sociedad. Queden fuera de la ecuación. De tal manera que las ciudades pueden crecer más rápido, aunque haya menos gobierno. esa es la paradoja de las criptomonedas, lo que muchas personas no entienden. Y aterrizarlo al nivel de cómo te puede funcionar en tu ciudad... Es muy complicado y no todos los podcasters pueden hacerlo, señoritas. Entonces, como una orden muy especial el día de hoy, cada una de ustedes que haya llegado hasta el minuto 27 tiene la obligación de recomendarlo hasta el minuto 27 eh, por lo menos a alguien, a una fémina de su confianza. Porque además al final les voy a decir una frase cachonda que me andan pidiendo las mujeres por mi voz. Pues yo no me estoy quejando de que ustedes sexualizan mi voz. Ustedes no se pueden quejar de que de vez en cuando yo le dé like a una niña en poquita ropa, ¿eh? Punto final. Este Les estaba diciendo entonces, ya se me olvidó, voy a tener que ponerle pausa. Estaba pensando en la poquita ropa, eso sucede con todos los hombres, es normal. Pausa, regreso a ver qué estaba hablando y continúo.
1: Bueno, vamos a regresar
0: entonces a la implementación de nuestra cripto. Entonces, nosotros tenemos esta criptomoneda ¿no? que nos ayuda a gestionar la seguridad pública. ¿Pero qué pasa si luego eh, la tecnología que escogí no es lo suficientemente buena y cuando yo presiono el botón de pánico no puedo ver cuánto va a tardar el policía en llegar? Ni siquiera estoy seguro si el policía está en su lugar de trabajo o está con la vecina. O está echándose un café, o dormido, o si no fue a trabajar. No sé el estado en el que está su carro, su medio de transporte, si es un policía de a pie. Tampoco sé qué arma trae. No tengo ningún tipo de información, entonces yo honestamente dejo de confiar en esta moneda, dejo de usar el servicio, y el precio va a bajar. Eso puede pasar con una cheat coin. Y yo después de poner todo este proyecto me puedo quedar con la mitad de esas monedas. Yo voy y le digo al gobernador de determinado estado. Yo voy a hacer el proyecto gratis, pero yo me voy a quedar con la mitad de las monedas de, estas, de estos tokens. Y luego, cuando el proyecto despegue, yo voy a poder vender mis tokens a precio de mercado. Y a lo mejor le voy a sacar una inversión del millón por ciento. Pero a ti que no te importe, porque tú vas a resolver el problema de seguridad, te va a salir más barato porque vas a sacar un montón de intermediarios y vas a generar empleo porque vas a estar repartiendo criptomonedas a los ciudadanos de tu propia ciudad. Imagínense el plan redondito que pudieran amar los gobiernos para, hacer, para entrar a esta economía digital. Sin embargo, nuestro presidente ayer dijo que ningún banco, ningún banco las iba a aceptar. Estamos poniendo los bancos estos del bienestar, que no sirven absolutamente para nada. Hubieran servido hace probablemente 30 o 40 años. Ahorita no es necesario. Redes como Cardano están emitiendo certificados como el del INE en países como África, en países de África, países muy pobres de África. Se ponen de acuerdo con los bancos centrales sobre la red de Cardano, que tiene su moneda nativa, su token nativo, que se llama ADA, que les recomiendo comprar. Es algo de lo que está en mi portafolio. y es, Bueno, no les recomiendo porque este no es un eh, consejo financiero. Es lo que estoy comprando. Simplemente así se los quiero decir. Estoy comprando ADA, eh, que por cierto, está basado en una programadora, ADA Lovelace, que fue una de las mejores programadoras que ha habido en nuestra historia. Y creo que el nombre de la red Cardano también está en este hype de que todo tiene que ser eh, con nombre de mujer para que sea bueno. Acuérdense que ahora los hombres somos unos monstruos groseros como yo. Que por cierto, hay más de una de mis escuchas que conozco personalmente que cómo se me antoja darle una nalgada. ¿eh? Pero así, duro. O sea, tengo ganas de darle una nalgada. Y luego irnos, por ejemplo, a un bar y que tener que estarnos en la barra porque digan, no me voy a poder sentar. Pero que me lo diga con una sonrisa, una sonrisa de gusto, de, ¿cómo podríamos decir? Tiene que ser gusto, complicidad y, ¿cómo se llama? Y no necesitar llenar un formato de dos cuartillas para el consentimiento mutuo. Que el consentimiento sea intrínseco en esa relación. Interesante, ¿no? Bueno, total, ¿de qué les estaba hablando? Otra vez me a tener que regresar. Siempre que me salgo del tema este, para hacerles el fan service, me meto tanto en el papel que luego se me olvida el, el tema serio. Las estoy tratando de educar en criptomonedas, niñas. Porque los hombres sí están aprendiendo. Ustedes no están aprendiendo, no quieren aprender. Jeje, ya me acordé, estábamos hablando de Cardano, y de Hada, y del feminismo, este hype que tenemos. En lo personal me gustan más las mujeres femeninas que las feministas. ¿Saben que Estaba pensando acerca de eso. Ahorita regresamos, estamos hablando de Cardano. Uno siempre regala lo que quiere recibir. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, si tú, para ti es importante el dinero, tú tratas de mostrar el dinero para enamorar. Si para ti son importantes por ejemplo, los gamers, ¿no? Son además un poco maliciosos, pero un poco inocentes. Pues te tratan de llevar a su mundo. Porque ellos lo encuentran tan fascinante que lo quieren compartir con alguien. No sé si me explico, señoritas. Así que aprecienlo, ¿eh? Este, entonces tratan de dar lo mejor de sí el hombre. Y lo mismo la mujer. No quiero decir que no. Lo que pasa es que tratamos de dar lo que queremos recibir. Entonces, tenemos muchos hombres sacados de onda que quieren conquistar a las mujeres con cosas como los videojuegos, con cosas como los drones. Por cierto, yo vuelo drones. Me encantan. Con cosas como las lanchas de control remoto. Por cierto, yo tengo unas lanchas de control remoto que alcanzan hasta 35 millas por hora. Se ven espectaculares. Este... Que quieren enamorar a las mujeres con aviones de control remoto. Que por cierto, tengo un avión de control remoto. Vuela hasta media hora y luego te pones unos lentes y puedes ver la vista del propio avión. Todavía no lo estreno. Me están llegando. Estoy esperando que lleguen las baterías. Tenemos una escasez de, de tierras raras en el mundo. Enorme, ¿no? Cuando a la mujer pues se le debe de enamorar con las cosas que la mujer busca. Busca seguridad en cualquiera de sus tipos, económica, física, intelectual, sentimental, o una combinación eh, rara y a veces bizarra de todo esto, ¿no? Entonces, es la razón de que últimamente las mujeres quieran conquistar a los hombres con el carro, con cuánto ganan, con lo que quieren lograr en la vida, cuando el hombre en general, si este, ¿sí se fijan que el hombre en realidad quiere pasársela chido, divertirse, y va a trabajar para tener dinero para su familia y para sus caprichos, ¿no? Porque luego un hombre puede cambiar de amigos. Un hombre puede cambiar de amigos, puede cambiar de familia. Un hombre tristemente puede cambiar de hijos. Porque aquí en México, y si eres hombre, espero que no estés escuchando esto, tienes... 40% más posibilidades de educar a un hijo ajeno que educar a tus propios hijos. Niñas, reflexionen, ¿eh? Porque por eso luego están cayendo en picada las tasas de matrimonio. Este, bueno, voy a regresar porque ya no supe qué dije. Un hombre puede cambiar de todo, pero no puede cambiar acerca de eso que le apasiona. Porque eso está en su ADN y está en su destino. Somos necios, somos cuadrados. Y necesitamos que así se hagan las cosas. No lo sé. Así es como me gusta a mí imaginar las cosas. Esa es mi macrovisión del mundo. Buena o mala, esa es mi macrovisión del mundo. Y tengo derecho a tenerla. Les decía que la red Cardano, que ahorita la vamos a, re, a, a unir con Vitalik, que no me acuerdo si lo de Vitalik, bueno, no sé si lo de Vitalik lo voy a presentar en este mismo show o lo presenté en el anterior, porque ya voy por el minuto 36. Estoy pensando que tal vez lo tenga que dividir en dos. Ni hablar. Entonces la red esta Cardano, señoritas, lo que está haciendo, se acerca con los gobiernos de África y le dice, bueno, vamos a montar una red Cardano para tu país. Esta red sí va a tener interoperabilidad con la red exterior, pero a la vez no va a tener interoperabilidad. Voy a guardar en esta red los registros como el registro del INE, el registro de vacunación, el registro de, de expedientes de divorcio. No, hombre, estos inútiles del Poder Judicial están pagando abogados que todavía están cosiendo expedientes. Están pagando sueldos de abogados para sueldos que deberían de ser de costureras. Por eso necesitan meter a tanta gente en prisión oficiosa como a la Yostop, que no la defiendo, ¿eh? Ya luego, bueno, voy a platicar rápidamente de lo que pienso de la Yostop. Estaba platicando con una amiga y sí, honestamente, creo que Yostop merece el peor castigo de todos los involucrados. Porque lo que pudo haber sido un triste, lamentable error, chisme, de preparatoria entre puros menores de edad que se pudo haber quedado en una broma y que si sí, ellos merecen castigo ellos merecen un castigo sin duda merecen un castigo por haber filtrado un video por haber humillado a la muchachita por hacerle lo que le hicieron independientemente de si dijera a ella que le fascinó lo que le hicieron y que no había sido violación y que había sido en toda ley y que no estaba ebria. Eso no es importante porque ella tenía 16 años. Pero también hay que considerar que ellos tenían 16 años. Si ella es inocente, ellos son inocentes. Si ella fue presa del alcohol, ellos fueron presa del alcohol. Si ella cometió un delito, ellos cometieron un delito. Y lo que se pudo quedar en un mal chisme de preparatoria, en un cambio de secundaria, a veces de ciudad, y que se les arregle la vida, lo agarró esta niña y se lo puso enfrente a 1.7 millones de personas. No entiendo cómo hay gente defendiendo a ellos y no entiendo cómo hay gente que pide que haya más pena para ellos solo por ser hombres. ¿En serio por donde la vean? por donde la vean y con las piruetas que le quieran dar, esto está mal. Punto. Bueno, entonces regresamos a la red de Cardano, donde entonces tenemos datos biométricos, tenemos expedientes, tenemos registros de salud, registros criminales, toda esta información, así como la de los bancos, está en la red Cardano nacional, que es inviolable, que está en una blockchain, que es distribuida, que lo mantiene en los particulares para que sea incorruptible, pero además se comunica con la red mundial de Cardano, de tal manera que puedes tener acceso al comercio internacional, a contratos inteligentes internacionales. No más, no más de que tú pagaste un artículo en Mercado Libre y no te llegó, porque resulta que lo pagas con ADA, que es el token nativo de la red Cardano. Y ADA también soporta eh, el tracking GPS. Entonces va a seguir tu producto desde que sale de China hasta que llega a tu casa. Y se espera a que esté ahí durante cuatro días. Una vez que esté ahí cuatro días, es cuando van a descontar los ADAs que tú hayas depositado previamente... Se los van a pasar de lo que estaba alguien holdeando ese ADA. Se lo va a pasar del comprador al vendedor. Se liberó ese ADA. Hubo una prueba de que no va a haber después una demanda. ¿Por qué? Pues porque tenemos también a VeChain. chain es un proyecto de criptomoneda que a nivel críptico mete todas las coordenadas por las que ha pasado un producto. Todas las coordenadas GPS. Y para hacerlo se sirve de una red que se llama Helium, que da servicios de 4G. Tú compras una antena Helium, la pones en tu casa y es una cobertura como de 9 kilómetros de servicio Helium. Y cada vez que pase una, un camión de manzanas, aquí cerca de Chihuahua, que vienen de Coutemoc, dice yo pasé por aquí. Y cuando salió de Cuautemoc dice, yo pasé por aquí a tal hora. Y yo puedo calcular exactamente con qué frescura van a llegar esas manzanas al súper. Eso es lo que le sube valor. No sé si me estoy explicando. Interesante, ¿no? Te puedes conectar a un ecosistema mundial de contratos inteligentes donde fueras, dejas fuera a mucha parte de la sociedad que se dedica a administrar Repito, ni, ben, ni bueno ni malo, pero se dedican a administrar la riqueza en lugar de crearla. Dejemos que las máquinas se encarguen de los servicios, se encarguen de la mayoría de las tareas repetitivas y nosotros solamente nos ocupamos de hacer eh, lo que mejor sabemos hacer, que es imaginar. Luego ya los más tontos que nos sigan haciendo las hamburguesas. No pasa nada. O ellos pueden ir a arreglar las máquinas inteligentes eh, cuando se atrofien. Los abogados van a venir muy bien de barrenderos o, o algunos que son talentosos. Yo conozco abogados que son talentosísimos. Pudieran ser tatuadores, pudieran ser asesores de marca personal, chefs. Conozco abogados que pudieran ser muy buenos cómicos. Una vez leí en una sentencia judicial se sí iba a aplicar una solución holística. Ahí supe que el abogado, el abogado, el abogado tenía problemas con su identidad, eh, con su identidad en general. Y Perez me pedía, hablaré, que me persone. y Por eso me estaba mandando una solución holística a este canijo abogado Sumer. Todavía le estoy preguntando qué me trata de decir, qué significa. Yo lo hago un poco por diversión, porque además al final voy a hacer una recopilación de todas las tonterías que me, que me responde cada vez. Porque cada vez se mete en más basura el pobre juez. Pero bueno, ese es el eh, tema de otro, otro relato. Lo que quiero decir es que todo esto es lo que puede resolver una red como Cardam, una red como Polkadot. Una red como Ethereum. Bueno, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. Ya les platiqué de estas tres redes. La semana que entra vamos a ver de un poquito la novela, La Rosa de Guadalupe, que hay entre estas tres redes y cómo terminaron separándose entre esas, a pesar de que inicialmente fueron el mismo equipo. Algunas personas que se dicen que este puede ser el, el próximo, la próxima mafia de PayPal, de donde salieron pues, grandes talentos de Silicon Valley. Y bueno, parece que así ha sido, ¿eh? parece que así ha sido sin duda. Nos escuchamos en el siguiente programa, en el siguiente programa concluimos todo
1: este esta novela del Ethereum.